0: 如果你站在岸边看游行的话，你就会有种感觉，就是你的耳朵跟眼睛都忙不过来，感觉就是八月的空气里面充满着那种荷尔蒙的味道。Love is in the
1: air。东京的这个夏日季总少不了太鼓的这个咚咚咚的声音，或者是台神教的人们的这种喊声，以及在海边、江边烟火的那个声音，这些加在一块儿就构成了日本的夏天。现在的里
0: 昂老城区的居民们还是出入在这一片区域，非常的悠然自得。所以，如果你来到里昂，并且走在老城区的一条条的小路上呢，你感觉就会像是走在历史的长河里。大家好，欢迎准时来到时差八小时的世界。我是住在法国里昂的曼丽，我是住在日本东京的静涵，我是住在荷兰阿姆斯特丹的瑞内。哎，瑞内金涵啊，嗯、现在转眼就变成二零二二年的七八月份了哈、啊，时间真是过得好快呀！是啊，你们法国人是不是又要开始放假了？<笑>哎，我们城都已经空了一半了，好吗？曼丽都已经休假
1: 回来了，<笑>准备第二波再出去了。<笑>你怎么知道的？<笑>我掐指一算呢。所以我们今天要聊点什么，曼丽？嗯，我
0: 正想说，这个季节呢，除了是最热的季节，它同时也是旅游的旺季。嗯，而且可能。今年是大家有一点报复性旅游，所以有很多居住在其他国家和城市的朋友呢，也会来跟我打听，就说：“哎，你们里昂都有什么值得我来一游的地方啊？赶紧说来听听。要是合适的话呢，我就大驾光临一次，<哇>顺便也看看你哈。
1: 这派头，这个排场可以的。<笑>但是啊，说真的，我发现。嗯
0: ”你说咱们仨以往也聊过很多其他的地方，但是怎么就没有想起来认认真真的来介绍一下我们自己所在的这座城市呢？东京、里昂、阿姆斯
1: 特丹，说出去也
0: 都是鼎鼎大名的热门旅游城市，对不对？
1: 我们以往稍微介绍了一下，但是好像没有特别从来这儿玩的这个角度，可能跟以往我们长时间处在疫情期间是有关系的，
0: <笑>也对哈。嗯
1: ，嗯
0: 但是今天我们就集中的来说一说自己所居住的这座城怎么样？嗯，好，我们要化身热情好客的主人，嗯、来给朋友介绍自己心里这座城最美、嗯、最迷人的地方。好的 ，OK，Let's、okay, go。
1: 那首先，我们就有请曼丽给我们非常热情的介绍一下李阳吧。我们两个什么时候也去李阳玩一下、啊？哎呦，谢谢静涵，你让我先
0: 说，因为我感觉咱们三个城市排起来，如果你们让我先说的话，那就是出于一种尊老爱幼的心理了，是吧？<笑>因为因为里昂跟你们两个城市比起来，那它简直就是一座小镇啊！你想想看，李阳不到五十平方公里的土地。嗯区区五十多万的人口，对，而东京和阿姆斯特丹呢，怎么说都是一国的首都吧。里昂它只是一个一个省会而已啊。但是我比较骄傲的就是，我们虽然小，但是美。那正式介绍一下里昂哈，它呢是位于法国偏东南部的一座城市。虽然我刚才说它那么的小，但是它也是号称法国的第三大城市了，排在它前面的只有巴黎和马赛。嗯，里昂这个地方呢，我觉得它特别有灵气的一点在于它有河流经过，而且呢，它是处于两条河流，一个叫罗纳河，还有一个叫索恩河，它们的交汇之处。嗯，那大家知道法语的名词是分为阴阳性的嘛？对。那有意思就是这两条河，它们的阴阳性居然是不一样的。罗纳河呢，它叫 le h o n e 它是阳性的。但是另外一条索恩河，它叫拉索呢，所以它是阴性的。因此呢，当地人就把罗纳河比作父亲河，而将索恩河呢比作母亲河，嗯、并且认为里昂就是在这两条河的共同哺育之下诞生成长起来的一座城市
2: ，这很合理。嗯、但是
0: 这只是一嗯嗯，但是这只是一个美好的传说哈。而事实上呢，里昂它最早是建成于罗马的时代，距今也有两千多年的历史了。它是法国乃至于欧洲都非常著名的一个文化和艺术中心。曾经呢，它是被冠以过很多的称号的，什么欧洲的丝绸之都啊、壁画之都啊、美食之都啊，然后它还是电影的发源地啊，等等等等。嗯，那我呢，这回就在网上专门去查了一下里昂最具人气的旅游热点，
1: 就是说我和瑞内如果去的话，绝对不能错过的一些大众景点每个人都得踩一踩的地方，对不对？对。那么网上呢，当然它是列出
0: 了十几个哈，洋洋洒洒的。我只选了排名前三的这三个呢。第一个它就是里昂的老城区、嗯、v i e w Lyon。老城区它是在一九九八年的时候被联合国教科文组织 UNESCO 列为了世界文化遗产。嗯、网上对它的评语是：如果你已经在里昂了，却不到这里来，那你其实就没有看到真正的里昂。你看对他的评价多
1: 高，所以曼丽，嗯，曼丽，现在这个老城区还有居民在里面住吗？还是说他现在已经，啊、哦，也有，不仅仅是一个游人观光的地方
0: ，是吧？不仅仅是里面会有很多的居民，而且也会有很多的商铺都在一些小街小巷里面
2: 。嗯，里昂的
0: 老城区呢，它其实就是一片区域，那它最初建成的时间可以追溯到公元前四十三年。但是，对，所以才说它有两千多年的历史嘛。嗯，但是呢，它逐渐走向繁盛是在中世纪时期的结束，还有文艺复兴时期的开始。那也是在这个时期呢，里昂的老城的土地就被道路分成了很多狭窄的地段，沿着几条主干道呢，它就会开始像钢琴键一样的陈列分布。那里昂老城它的这个文艺复兴时期的建筑呢，保留得非常好，在全世界都享有盛名。如果你到了这里，就可以看出来这些很具有小资风格的建筑呢，其实它是深受意大利和巴黎建筑的影响的。嗯、那也多亏了里昂的城市保护项目，还有法国的一部马尔洛法。那里昂的老城区呢，是从那个时候起一直到现在都得到了非常完善的保护
1: 。啊，我觉得保护这一点哈，这个可能是我们可以想象的。嗯、但是在保护的同时，还有现代人在里面居住。它依然还是可以使用的，正常使用的哈。对这一点的这个结合，就会让我很想去看看，就好像想象北京的老胡同哈，已经过了两千多年、几千年之后，哎，对，然后它依然还有很多人在那里面生活，呃，而且呢，保护的都非常的好。
0: <对 S 1> 嗯，我觉得还真是这个意思，因为一方面就据说我们今天所见到的这个道路啊，和中世纪时期那个时候的道路并没有什么区别。但是另外一方面，你真的会看见现在的里昂老城区的居民们，还是来来往往的，就是出入在这一片区域，非常的悠然自得，感觉跟历史是浑然一体的。所以，如果你来到里昂，并且走在老城区的一条条的小路上呢，你感觉就会像是走在历史的长河里面。嗯。我给欧洲所有的老城们都补充一下哈，这个也算是一个特点。<笑>几乎每一个在欧洲的著名的老城，他们对于城市的保护，应该说都跟里昂有相似之处，因为基本上都是有现住的、常住的居民在里面生活的，所以你也能看到一些今年累月时间流逝的这样的一些痕迹。嗯、同时呢，可能他们都会在城市的外面就开发出一个新区，所以也是一个现代跟。历史相结合的这样的一种相应成趣的这样的一个比较，嗯。好，那我接下来要介绍的呢是里昂排名第二的人气景点，它就是富维埃圣母院 （Basilique Notre Dame de f o u r v i è r 那这是一座雄踞在里昂的富维埃山顶的圣母教堂。1872年的时候呢，圣母院的主体是开始建筑施工，在1890年的时候基本建成。它是融合了罗马和拜占庭等多种风格的一个建筑，这在当时呢，这是属于很不寻常的两种非哥特式的设计。那教堂的顶部呢是圣母的镀金雕像，此外还有四个主塔和一个钟楼，是俯瞰整座里昂城的一个最佳的地点，并且从某种意义上来说呢，它也是里昂城市的象征，因为当年它的建筑家皮埃尔和博桑除了给教堂配上了标配的精致的马赛克，还有绚丽的花窗玻璃之外呢，还额外。为圣母教堂打造了一尊手持长矛的圣米歇尔战神青铜雕塑。那正是由于这座雕塑的存在，让富维埃圣母院这个宗教建筑呢，就成为了整座里昂城历史和文化的象征，以及城市的守护者。哎，曼丽，上次你去看的那场非常有意思的、嗯、音乐会，就是是不是就是在那里举办的？那个就是在富维埃圣母院的旁边。就等于说，富维埃山呢，哦、它是一整个的景点和旅游区域。山头，对，它是一个山头，占、嗯、地非常的大。那这个圣母院是里面的一个标志性建筑，但是在圣母院的旁边。就有一个古代的剧场，或者说可能它原先是一个竞技场吧，就感觉有一点点像古罗马的那个竞技场。嗯，然后呢，后来就被里昂人改成了他们的这个什么演唱会啊，然后很多演出的一个场所嘛。嗯、我上次也跟你们描述了，就在里面去听音乐会或者是看演出，真的是一种享受，因为它把演出和旁边的自然景观都融合在一起了。嗯，好，那接下来呢，我就来说一说在里昂。热门景点里面排名第三的这一个，它呢出乎我的意料，居然是一座公园儿。<笑>不是说公园就不可以排进去哈、啊，但是公园居然排进了前三，我觉得还是说明这个公园挺有特色的。嗯，那它呢在里昂也确实非常有名，它的名字叫做金头公园，金色的金，头脑的头，是不是听起来有点俗气啊？翻成中文可能是这样了，但我不觉得，如果大家音译一下的话，都会觉得哇，这名字好洋气啊！<笑>就是说，你光听它原文不知道什么意思是吧？对呀、啊，嗯、它叫 Le p a r k de la Tête d'Or。你看啊，就你光听，它就是从法语直接意译过来的。也就是说，一个金色的头
1: ，它的特点是什么呢？这个公园，嗯，那金头公园呢？它
0: 和纽约的中央公园是同时代建造的。并且他们俩都是在一八五七年的时候正式开始对外开放。嗯，我也曾经去过金头公园逛过很多次哈。那非常有意思的是，它给我的感觉啊，无论是它的建设风格还是它的布局，也都跟中央公园非常的相似。哦
2: ，当然了，它
0: 面积比中央公园要小哈，因为中央公园它是占地三百四十一公顷嘛，金头公园呢，它的占地只有一百一十七公顷。嗯，但是它依然是名副其实的一个市肺，也是法国最大的公园之一。嗯，那它里面包括有什么呢？有一个很大的人工湖，还有动物园、植物园以及单独的玫瑰园。最特殊的呢是，它里面还有一个自行车的赛车场，直到今天，每年还有很多的自行车的大型赛事会在里面举行
1: 。哇！我觉得这一点其实他能够上榜是很有意思的。我们想象一下哈，我们是有个游客，嗯，我们千山万水的，然后去找曼丽了，去了里昂，然后曼丽说，然后我带你们进了公园，对，走，咱们去那个特著名的公园去逛逛。<笑>但是呢，这个从另外一个角度其实也说明了，这个也是里本地人的生活方式。那你想去体验当地人的生活，其实要去逛的恰恰是这样的一个公园。是的，它一方面是融入在本地人的这个日常的生活当中啊，尤
0: 其是到了周末，就你会看到特别特别多的人流。嗯、但是从另一方面来说呢，这座公园真的建造的非常好。我刚才不是说了嘛，它和纽约的中央公园从各个方面来说都非常相似，就是小一号。嗯、那你想，如果咱去了纽约，然后人家领着到中央公园转一圈，好像也不算
1: 。太让人觉得，哎呀，不值一游是吧？我觉得中央公园可能还是更多的是在附近，比如说看看大都会博物馆啊，旁边可能稍微去溜那么一眼。哦，顺
0: 带去的是吧
1: ？对，你要说今天你带我这一天就是逛中央公园，<笑>我觉得我会有点生气。<笑>了解
0: 。好 ，anyways。以上呢，就是如果我按照大众观光的口味哈，最向大家推荐的里昂的三大景点。嗯，不过偷偷的说一句，我的私人口味好像跟大众口味略有不同。<笑>但是这里呢，容我卖一个小关子，留到稍后我再来跟大家说。哎、好啊，好啊。但是现在我们先来听一听这个东京和阿姆斯特丹又有哪些景点去处，好不好？好<的>，芮妮和金涵
1: ，你们俩谁先来？那我先说哈，其实刚才曼丽说到的那个场景，最近就发生在我和我的朋友之间的对话了。哦，他是我大学同学，在美国生活，他就给我发私信说：“哎呀，这个假期我要带孩子去东京玩儿，嗯，给我们推荐点什么去玩的地方吧。嗯”你知道吗？他这么一问，就把我给问住了。哎，为什么？为什么呢？嗯、是因为好玩的地儿太多了，我对他的兴趣不了解，对他的情况也不了解。哦、说实话，这个旅行建议呀、啊，是很难给的。因为东京呢是一个很大的一个城市，它包罗万象。你想要在这儿待十天、待二十天，我跟你讲，你能玩的东西可能都不重样。是的。那么，所以要给具体的建议，其实取决于很多方面哈。我来给大家说一说。首先，你是的同游对象是谁？也就是说，你是亲子游啊，还是夫妻啊，还是情侣啊？这些人不一样，其实你玩的场景都不一样。有道理。第二呢，就是你到底喜欢什么？你看，比如说曼丽啊，假如说是喜欢美食的，嗯，瑞内是一个动漫迷啊，我呢就是喜欢去艺术博物馆。那咱们三个人肯定安排的行程是完全不一样的。对，在东京走了二十天都没走到一起，嗯、对，没碰上面儿，<笑>很有可能。<笑>你比如说，曼丽是特别喜欢美食，但你是喜欢日本的美食，还是来自于全世界的美食呢？因为要知道，在东京，除了日本料理之外，其他全世界的美食在这儿其实都可以找到，而且做得也很好。嗯，那么如果瑞奈是一个动漫迷哈，那我就建议瑞奈，那你就住在秋叶原，也不要出来了，就日日夜夜在那儿就都可以，在那儿待一个星期都没有问题。我看上去这么二次元吗
0: ？哎，瑞奈，你在我们眼里就是一个长得很二次元的少女呀、啊
1: ，长得很二次元的少女。好，接下来啊，如果说咱们闺蜜三个人哈、嗯、都爱购物，嗯，是不是咱们这二十天就肯定可以一块了呢？也未必啊，未必啊！<笑>你看啊，为什么呢？如果你是 old money， 那你要去逛的就是银座；如果你喜欢的是年轻潮牌，比如说瑞奈啊，可能喜欢年轻潮牌，那瑞奈就得去元素。嗯，那像我就比较大众，我呢就可以去新宿涩谷。哦，然后各个牌子的旗舰店基本上都在青山，人又少，购物环境又好。你看，咱仨还是没碰上，<笑>而我已然晕了。<笑><笑>对吧？那么，比如说像我特别喜欢逛艺术馆、博物馆，嗯、那在东京就至少有十家不可不去的美术馆、艺术馆，而且定期都会有新展。这十家，你想想，你要一天去个两三家，三家顶天了，可能一,一个星期你都不带重样的。嗯，那如果说咱们是带着孩子来的，是不是就得？去一个东京迪士尼啊，对，嗯,嗯啊，亲子游，我感觉这好像是大家都逃不过的。但是呢，其实迪士尼不是一个必选项。东京有非常多的、哦、很大的、免费的，或者是票价其实我觉得是可以忽略不计的那些公园，哦、设施很高级，孩子一玩可以玩一天。而且在夏天来的时候啊，它的这些公园里面还会有一大片的区域是专门的这个 water park。就是可以给孩子玩水的地方，嗯、设施是很全的，根本不用去迪士尼，人挤人，而且那么贵。嗯，哎，这个是特别有用的攻略。嗯，所以说，根据每个人的喜好的不同，才能够给很多一些具体的旅行建议。但是话说回来，东京也有几个必去的景点哈，我也是给大家举三个，这个可能是比较公认的
0: 。第一个
1: 就是，嗯，天空塔、嗯、叫 Tree Sky Tree，Sky Tree、嗯、应该是。东京乃至整个亚洲吧最高的一个塔了，它非常高，当然门票也不便宜哈。但是看整个的夜景啊，包括白天看整个的城市景观是非常非常的漂亮的。这个地方的感受是什么呢？就是你一定要去，但去了呢，你也不会觉得好像就怎么样了，就但是你也肯定要去的一个地方。就跟台北一样<笑>。知零幺是吗？哎，对，就有点这个意思。或者埃菲尔铁塔。对你也不能错过，嗯、可是你去了也不会觉得怎么样。嗯、对，就这样吧。嗯，对，第二个地方呢就是 TeamLab， TeamLab 我觉得大家可能在国内的一些朋友也知道哈，但是东京的，因为它是这个发源地，就是那个整个用灯光的那个 show 嘛，我就是觉得它非常非常的适合，应该说是多种的人物关系之下都可以去玩，而且玩的都会很开心的一个地方。哦、呃，夏天、冬天。不会受到天气的影响，你都可以去。所以是室内的是吗？它是室内的，嗯。哦， oh, 这个我还真没
0: 听说过，叫什么？再说一遍名字。我也没有听说过，
1: 叫做 Team Lab。Team 就是咱们是一个 te、oh, team， 哦 ，Team， 嗯。然后 Lab 就实验室 ，Laboratory。Team Lab，Team、嗯、Lab 其实在上海是有的。好像现在是不是在深圳也有啊？我不确定哈。它是一场灯光秀是吗？哎、还是曼丽，它不是一场灯光秀，它其实是一个实景的，它的占地面积是很大的，你可以把它看成是一个主题公园，但是里边呢，它是有很多的灯光和很多的一些。我怎么形容呢？哎呀，就光影装置是吗？就是整个的园区都是一些光影装置，就不同的 installation 是这样的一个情况吗？是的 ，Rene 说的很准确，它的确是一个光影装置，但同时它也是一个互动性很强的一个光影装置。我举一个例子，嗯，比如说在那边，他给你提供画画的地方，还有画纸，还有画笔，你就可以，比如在上面画小鱼啊，画 butterfly 啊，画一个什么 lizard 呀、啊，画一个 snake， 这些你都可以画。画完了之后， oh. 你涂上颜色，这时候你就可以把你的话交给工作人员。工作人员会把你的画 scan 下来之后，然后他就会映射在所有的你这一大片区域，嗯、不知道他可能会在哪出现。然后小孩去找吗、啊？啊啊、大人也可以去找啊。每个人的画都是不一样的，啊、每个人的色彩也都不一样。嗯、那么所有的你在周围看到的整个的这个生态。你要知道，都是不同的人的创作，嗯、而且，比如说，你要是不小心在地上踩到了那个青蛙，它就哎，它就死了，<笑>然后那个蛇就会往前移动，<笑>然后它可能就吃到青蛙，青蛙就消失了
0: 。哎，这个好有趣。然后你踩
1: 在地下，嗯、踩在地下之后呢，那个花可能就在你的脚边就生长出来了。所以你看，它不仅仅是一个灯光秀，它也是一个互动性很强的。它里面融合了很多种不同的学科，而我刚刚只是举了其中的一个例子，这个是跟生态相关的。比如说，它还有这个海洋的主题，它是好像有三层、四层那么多。哎，引起我的兴趣了。我在他们的网站上晃了一会儿
0: 哈。我这边给大家公布一下这个实时信息，就是它在上海有若干个展出，都是 permanent 就是永久的展出。然后现在在北京的朝阳区也有一个叫做 Massless 北京，嗯，所以大家如果在北京的朋友
1: 也可以去看一下，嗯。所以在中国现在也有了，可是它的最全的，或者说它的这个应该是最原创的、最原创的，然后规模最大的肯定是在东京了。所以来东京的话，我觉得这个是。真的是不容错过的。好，这个你看，我还以为大家都知道哈，但是听起来大家也是觉得说，哎，这个挺挺有新鲜感的，所以千万不能错过。这是要推荐的第二个必去景点哈。第三个推荐的一个必去景点就是在六本木的一个叫做 Molly Tower。Molly Tower 它其实也是具有可以观看整个城市景观的这样的一个楼，然后并且里面有一个森美术馆。为什么要推荐这个地方呢？有几个原因哈。第一，六本木是潮人、年轻人聚集的地方，哦、这个倒
0: 是听说过，所以大家一定要去
1: 看一看。嗯、第二呢，就是这个 tower 本身也是可以看到很多的城市景观的，你可以看到整个的这个 city 的这个 skyline 也是很漂亮的。嗯、第三就是你去的同时还可以去森美术馆逛一逛，因为森美术馆它每一次的这个展览。做的都非常的上乘，他一年有几个固定的，他会换的展览，嗯、但是每一个策展人都太厉害了，所以去到那一个地方就可以，哎，就可以应该叫什么？吃喝玩乐都有了。对，去到那一个地方，你的这个一揽子就可以吃喝玩乐都全都给你 cover 了，所以这个是我很推荐的一个地方哈。嗯，所以说旅行建议啊，你看看，你要看一下你自己有多少时间。你的优先级是什么？我在这儿哈，诚挚的给大家提一个建议，就是减少购物的时间。<笑>我知道很多人来到日本都是想要说，<笑>哎呀，买东西买东西哈。但是你真的是把头埋到商场里去购物的时候，嗯、我跟你说的这些地方，你可能都没有时间去了。而东京这个城市，恰恰是当你吃喝玩乐的时候，是最好玩的。另外就是你在东京玩的时候住的地方一定要交通方便，比如说新宿啊、上野啊、东京站啊等等。哎，景涵，你说交通方便这一点，那我想问一
0: 下，就是你刚才说的这些什么银座呀、新宿啊这些地方，他们如果你要从一个地方去到另外一个地方，他们是可以步行距离的吗？还是必须这些地
1: 方是很难步行的哦？啊、<吧>其实 r a 问的这个问题特别好，为什么呢？因为东京特别大
2: ，嗯、所以呢。
1: 第一，你住的地方要交通方便；第二，你来的时候，大家每一天啊，不要从 A 到 B 特别远的地方。其实你就在一个商区里面，又可以逛，又可以吃，又可以玩儿，是最好的。不要在路上耽误太多的时间。因为对于日本人来说，从一个地方 commute 到到另外一个地方，就像大北京一样，成本很高。我说的不仅仅是出行的这个费用哈，我说的是时间成本。你从一个地方到另外一个地方，五十分钟、一个小时都是好像大家觉得这是很正常的一个时间上的花费，而且呢，你又很容易迷路在那个就像蜘蛛网一样的地下铁里面。所以，在一个地方最好就都在这一个商圈里面，哪怕你需要坐地铁的话，坐个两站就到了。不要太贪心，说我一天要去很多地方啊。对对对，嗯
0: ，我之所以会提这个问题，其实也是因为。欧洲这地方就有这点好，就对于这些重要的旅游城市来讲，基本上就是它的景点都集中在一个老城区里面，所以呢，你可以步行就走到很多地方，可能它的这个相对的旅行成本就会低很多，就是你可以一天走到不同的地方去看。是的，嗯、所以你们看刚才我介绍里昂的时候，我都压根儿就没有想到这一点，因为你溜达溜达这就
1: 全部都解决了。<笑>是的，嗯、东京太大了。而且它辐射出去的区域也非常的大，嗯、但是也因为它很大，所以它其实很丰富，玩的地方也非常的多，玩的方式也很多。对，所以这是我为什么说我很难给到具体的建议呢？啊，今天当然也是给大家了三个地方，我觉得你一定要去的。是的但是如果说你就是哪个领域特别喜欢的话，我觉得我们可以以后哈再接着给大家很具体的一些建议。最好呢是自己了解自己的喜好了之后，然后去网上查一查。
0: 那既然带我们看了一个特别大的东京啊，我刚才呢也提到了，相对而言，在欧洲旅行呢，可能交通上所花费的成本就会小一些。接下来我可以带着大家走一条，如果我是游客，就我当年刚刚来到荷兰的时候，嗯、我走过的一条步行旅行阿姆斯丹去看的那些地方。哎，好啊，嗯，从最开始的时候呢，我觉得大家不可以错过的肯定就是。阿姆斯特丹的 Museum Quarter 就是所谓的博物馆区，这个区呢是一个旅游观景的重点。为什么这么说呢？因为你要是站在这个博物馆区的这个大广场上，你往东南西北四个方向看，都能分别的看到荷兰最著名的几个博物馆。第一个当然就是荷兰的皇家博物馆。皇家博物馆里的馆藏有什么呢？嗯、就有我们说到的过的夜巡啊，嗯、然后伦布朗的一众的画作呀，比如说他的解剖课啊等等等等，你都可以在皇家博物馆里面看到。这个博物馆呢，你现在如果要去的话呢，是有福气，因为他刚刚经历了十年的整修，重新开馆，哦、大概三四年的时间，<哇>所以这个地方现在是游客来必经的一个地方。而当你看完了这些名画之后呢，我非常的建议到它外面的这个花园里面去坐一坐，因为你在这里买上一杯咖啡，然后能够看到那些从中世纪一直流传到现在的这些园艺作品，基本上还还原了它本真的这个样子，还有当年的一些雕塑都在花园里面展示。所以如果你看完了这个。博物馆里的这些巨匠的画作，不要着急着到另外的一个地方去，可以在这里坐下来，在花园里面喝一杯咖啡，品鉴一下
1: ，感受一下当年的这个气氛，也是不错的。哎呀， r e 瑞内，的这个建议太太好了。大家呀，到了任何一个你喜欢的博物馆，看完了之后，一定要充分利用周围营造的都是价值上亿啊，都是我们无法企及、无法拥有的一个东西。但是我们可以拥有那个 moment， <的>在那喝一杯咖啡，就感觉这里现在、此时此刻只属于你，这个就够了。你这是一个非常好的主人的心态呀，就是你看你帮我保管的好好的
0: ，我随时想来我就过来走一趟，更加省心。对我常常在想哈，就是去到博物馆里面，这些人类的瑰宝被那些有能力有技能的人好好的保存起来，然后我只要在需要去看的时候去看一下，我当时就觉得这个是很美好的一件事儿。我拥有了，我指不定把它造成什么样子了，是吧？对呀，不需要拥有。对，啊、嗯。嗯说到皇家博物馆呢，我要跟大家分享一个可能不是所有人都知道的小秘密。大家知道的呢是这个博物馆里面最重要的一部作品就是他的《夜巡》。嗯，那当年呢，就是当年博物馆的这个工作人员呢，曾经设置了一个机关，万一在。这个博物馆发生了一些，比如说重大的灾难、火灾呀、啊、水灾啊等等不同的情况。下面，他们在这个博物馆的楼下设置了一个暗道，嗯，也就是说，万一发生这种情况，叶璇这幅画可以从它原来就是被挂着的地方，直接的落到地面上。然后可以被安全的运走。哇塞，暗道呢就在博物馆底下的一条走廊里面。这条路平常大家是通行的，也就是说你可以骑着自行车从那个走廊里面走过去。但是如果你站在某一个角度往上看的时候，你会发现，哎，这里怎么有个槽呢？这个槽其实就是当年设计来保护这幅画的一个槽。那这个暗道曾经被用
1: 到过吗？ Oh. 没有，目前 t h a God 还没有发生过这样的事情。但是我感觉那些可能想打夜巡主意的那些大盗们，可能想说，哎，怎么从这个槽上去把这个画给偷出来？对，对或者说
0: 触发一下装置，让人家主动把夜巡给放下来。
1: 哎呦，想想我们的这些想法，刚才还说不需要拥有呢。哎呀呀，对我只是告诉大家一个保护哈，不是给大家提供一些采花大盗这
0: 个灵感思维。<笑>那博物馆区呢？还有像梵高博物馆啊，还有荷兰最大的一个现代博物馆，都是非常值得去看的。大家可以在网上查到相关的信息，我就不一一赘述了。那既然我是步行带着大家去阿姆斯特丹，我们就继续往前走。再往前走呢，你就会走到 Canal Belt， 就是有最著名的四条运河。这四条运河呢，分别就是王子运河、国王运河、绅士运河和辛格运河。它们呢是。碗状的包围起了整个阿姆斯特丹市中心的位置，嗯、然后每一条运河边呢，都住着，我觉得可能就是荷兰最有钱的那些人吧，<笑>他们呢也都会不吝惜自己家里面非常。完美的那些装饰，因为我之前不是也提到过，就荷兰对于室内设计是非常非常用心的，而且他们的窗户都非常的大，所以当你在这四条运河边行走的时候，你基本上都可以 sneak peek， 就是看到他们大窗户里面展示出来那些画作呀、花束呀，然后美丽的灯饰啊，等等等等，就那个就已经很赏心悦目了。你可以感受一下那些人。他们住在这些大房子里面是一个什么样的感受？<笑>又开始假装是主人了，是吗？暂时拥有一下，<笑>是的，是的。那在这些。在这四条运河边，除了有那些比较有钱的人，还会有很多的私人博物馆。所以，如果大家有兴趣的话，也可以去看一些主题的博物馆，比如说像有摄影博物馆啊，还有世界上最名贵的鞋的博物馆，就是有这些特别小心思的地方。大家可以边走就会撞到，哎，这前面又有一个新的博物馆了，我们要不要进去走一下？这种感觉，嗯。嗯哎、嗯啊，看完了这一一个区之外呢，我还会特别建议大家的，就是你可以再买一杯咖啡，然后在路边买一块苹果派，因为苹果派荷兰也很著名嘛。你就在那里吃一个苹果派，然后享受一下运河边的微风，而且呢，运河上面基本上都会有。非常多，就是普通人家就开这个船就出来享受一下夏日时光嘛。然后这些人基本上都会把音乐放得很大声，然后喝的也都有一点颠三倒四的，但是他们还会非常热情的，就是跟在岸边坐着吃苹果派的你招招手。这个时候你就会感觉，哎，我又像是一个 local， 像是一个本地人的那种感受了。再往下走，这个可能不是所有人都会知道的，那就是阿姆斯特丹那条特别大的河，它叫爱，就像是冰那个词儿爱，然后那条河上面呢是有普通的轮渡的，而这条船呢是免费的，也就是说每个人都可以去坐船。这条船呢有三条线，它分别呢是抵达的是。阿姆斯特丹最北面的一个点，可能这个航程的话，大概只有五分钟左右。而这一条航程呢，它是二十四小时的，所以也就是说，晚上想要到北岸去看阿姆斯特丹的，比如说像沿岸的风景的话，你无论多晚，你都可以回得来、哦、然后刚才我说了，就是这个渡轮有三条线嘛，第二条线我要跟大家介绍呢，就是会把大家带到一个特别著名的工业区。这个工业区的名字呢叫做 NDSM。这个码头它原来呢在历史上是荷兰造船厂，嗯，所以它是一个有着特别工业感，有点像北京的798那样的地方。但现在呢，就是被荷兰的潮人们改造成了一个会开大型的派对啊，然后做大型的跳蚤市场这样的一个地方。我也经常会去那里玩。那我去那玩是玩什么呢？嗯、就会去到那里的一个城市沙滩 City Beach。然后其实它就是一个酒吧，但是呢，你就再买一杯咖啡吧，或者买一杯酒。如果是到了夕阳西下的时候，<笑>拿着一杯酒坐在那个沙滩上面，你就可以从另外的一个角度看到阿姆斯丹城市的风貌。如果我有一天的时间呢，可能这就是我会去阿姆斯丹城市里面旅行的这个路线，就是从博物馆广场出发，然后走到运河带。吃一块苹果派，看看当地人是怎么样享受他们闲散的夏日时光的，然后再坐一个渡轮来到 NDSM， 喝上一杯，基本上我就可以开心的回家了
1: 。嗯，哎、<呀>这个路线很棒哎，而且又没有花什么钱。
0: <笑>对，除了博物馆的门票可能得花上一点钱之外，交通是步行加上免费的渡轮，所以大家基本上是不花钱的。这是 Rene 良心推荐的路线。<笑>刚才呢是听了瑞内给我们介绍，如果到荷兰的阿姆斯特丹去一日游的话，那我们步行大概可以走怎样的一个线路？哎呀，我当时听的真的是特别的神往，我觉得恨不能现在立刻就飞到阿姆斯特丹去和瑞内相逢啊！嗯、来吧，嗯。但是呢，我又想到了我们今天每个人都身负着导游的这个责任，而且我刚才也给大家留了一个小悬念：如果。你来到我所在的这座城市，我会给你推荐我的哪一个心头好呢？嗯
2: ，
0: 那我记得我自己啊，初到里昂的时候是被它的建筑的形式还有色彩迷住的。还记得当时我是站在整座城市的制高点富埃埃山顶极目远眺，嗯、那老城区的它整齐划一的一片红色屋顶啊，就特别的显眼。后来我才听说，正是由于这些红瓦的屋顶。李阳的老城区也因此得到了一个别名，叫做“李阳的粉红色心脏”。嗯，我觉得啊，人人都说法国浪漫，为什么呢？在我能够给出的各种各样的原因里面，缤纷的色彩肯定会是重要的原因之一。因为这些鲜艳明媚的颜色呢，就可以让一座城市瞬间在你的眼里充满个性还有活力。嗯，那我刚才说到哈，初到李阳我就被他的粉红色心脏惊艳了。但是后来我才发现，除了粉红，里昂的建筑啊，还包括有其他数不清的色彩。而且它非常与众不同的一个地方呢，可能就在于这些色彩往往并不张扬，很多他们甚至都是躲在一些小街小巷里面，甚至是楼的里面。那需要你去仔细的搜寻，有的时候甚至得有攻略才能找得到。嗯，今天想要给大家推荐的，我个人最最喜欢的里昂的一种形式和颜色都非常独特的建筑呢，就叫做里昂的迷宫胡同。他不了，是说走进去了出不来的那种胡同吗？<笑>走进去了出得来，但是从哪儿出来就不一定了，因为它里面四通八达的。哦哎这个迷宫胡同可以说是里昂最大的特色之一哈、啊，我先给你们讲一下它的由来。公元四世纪开始呢，在西罗马帝国统治下的里昂居民就开始居住在富维埃山下的老城区了。那个时候呢，丝织手工业开始在索恩河沿岸发展，所以呢，就会需要通过很多的船只来运输各种各样的商品，而老城区呢。嗯它的建筑之间啊，彼此是非常的紧密的，所以里昂人呢，他们就开始设想要建造一些穿街的小巷子，来打通储存货物的地窖和房间。这样的话，里昂的居民他们就可以偷懒嘛，就从这个房屋垂直就能够把货物直接运向河岸旁边的载货口。甚至直到今天，你们都会发现，就是里昂他们很多人搬家的时候啊，就东西直接从这个老的楼上。拿一个升降车，就从上面就运下来了。我觉得这个也是挺特殊的一个搬家的方式哈。那说回到旧里昂时代，当地的居民呢，通过这样的方式就可以非常方便的从河口卸货，并且运到老胡同后面的作坊和家里面。那当然，这些胡同的存在呢，也极大的方便了居民他们的日常生活。你经常就可以看到，围绕着一口井，然后就建造了很多条胡同，四面八方的散开来。所以到了中世纪之后呢，当里昂老城不断的被改造的时候，当地的居民就干脆建造了这些迷宫一样的胡同，去连接若干个街道和街区。这个呢，就是真正的里昂迷宫胡同塔布勒。那塔布勒 b y the way， 它如果音译的话呢，就叫塔布勒。它在法语里面的意思就是穿过。那这是里昂迷宫胡同的一个由来。所以，当你了解到了这些历史以后呢，就会觉得把 t 布 b 翻译成迷宫胡同其实是有一点点误导的，因为它并不是一个平面的，而是一个立体的建筑。所以我觉得我们还不如就把它叫做迷宫建筑群，会来的更加贴切一点。本来是
1: 平面的，我觉得还好走出来一点当曼丽说到它是一个立体的，我想完了，它变成了一个三 D、四 D 的一个迷宫，更走不出来了。这<笑>不是就是重庆山城吗
0: ？哎，你说的特别对，就是这种感觉。<笑>我记得我刚到里昂的时候，就慕名参观了老城区的这个迷宫胡同嘛，嗯、当时逛的可带劲了，因为我非常非常喜欢它的这种神。神秘感和未知性，就你从一个口进去，有时候你明明看不见任何出路，结果三转两转的，也许你是会发现一扇以为已经废弃了的门，但是它居然还能推开，嗯、或者呢，就是也许你再多上了几层楼梯，到了另一层楼，哎，就突然柳暗花明了，你就会发现原来你可以从那个地方出去。总而言之，那个曲折和探索啊，我当时就感叹，我说：“
1: 哎呀，这个简直就是和人生一样啊！”哇，<笑>那会不会有游客真的就在里面迷失了，就是走不出来了，需要求助的情况？走不出来应该不会，因为它里面呢，嗯、呃，还是
0: 地方不大，就是说没有那么的广阔。对，我刚才想，可能没有那么大，嗯。但是呢，就是说你非常可能的是。不会从原来的那个出口出去，那么你转来转去，你就会不知道你自己到底身在哪里，因为他的这些小街小巷什么的都是四通八达的，彼此都连在一起。而且据说在战争的时期，当地的居民跟入侵者就跟打地道战一样，就他们在里面跟敌军斗智斗勇，真的是里昂的踏步了。说起来。就是像咱们中国的地道战，只不过我们是在地下，人家是在地上。是<的>，还有呢，就是人家这个可能会盖的比较更漂亮一些。<笑>嗯
2: 、
0: 然后你看啊，因为这些胡同呢，它建造的时间跨度比较大，所以它们彼此之间是风格各异的。从哥特式的那种带有托穷的那种老胡同，还有他们非常漂亮的一个尖形的那种穹庐，到完全用石板做成的这种回转楼梯，有宽有窄的内部走廊，还有的就是一些直接连到了山路上面的阶梯，就可以说是形形色色。但是每一个呢都是曲径通幽，而且这些胡同啊，他们现在多数已经是私人所有的了，所以不少胡同呢，它前面还有一个门。你要进这个门呢，是需要密码才可以通行的。另外，有一些胡同甚至有很多个出口，这也可以反映当年里昂人的一个生活面貌哈，因为它显示的就是说，当年有给主人用的正门，还有给服务人员用的偏门等等等等。所以，里昂的这个迷宫胡同呢，它其实也是里昂社会历史沿革，还有它的这个地方文化的一个见证。那其次呢，就是这些胡同它的颜色也各不相同。前面我说了嘛。法国城市的浪漫之一就在于它的颜色，那它的颜色呢，包括有什么粉红啊、赭黄啊、青灰啊等等等等。那其中我要特别推荐的一个，就是被称为玫瑰塔的一个胡同，它呢其实是一座带有旋转楼梯的塔楼，内外使用的石头都是让人非常惊艳的玫瑰红色。它是李阳胡同里面呢最出名的一个，
2: 嗯
0: ，他所在的那条街道，大家可以记一下地址哈，叫做牛街十六号<笑>。
1: 塞子灰绿白，这个怎么那么像在北京吃北京的那个叫卤煮啊？可能就在牛街多少号、啊？<笑>对
0: ，所以我当时一看到这个街的名字，我就乐了。就像你们俩刚才说的那样，我如果说法语原文的话，大家听不懂的话就，就哎呀，感觉还挺不错的就过去了。嗯、对，很洋气。但如果我给翻译过来，大家就忍不住就要笑了
1: 。嗯，接地气，嗯，<笑>对
0: ，那。里昂实际上呢，它是一共有大约两百三十个这样的迷宫胡同哈。除了分布在 v i l l Lyon 老城以外呢，还有这个比如说和索恩河、罗纳河祥夹的半岛啊，以及这个跨护死，就是被翻译成城十字丘地带啊、嗯、等等这些地方都有。那么如果你想要来参观的话，其实在网上你都可以搜索到他们的地图。就是里昂人，他们是很贴心的制出了一份地图来，然后给这些塔布勒一个一个的都编上了号，你就可以按照地图上面的编号对这里的塔布勒按顺序逐个去参观
2: 。啊，那因
0: 为这个地方呢，非常的有特色，也非常的有历史，所以。它是成为了联合国教科文组织收录的世界人类文化遗
1: 产。看来我们要去里昂的话，这个地方是不得不去了。我刚刚其实一直有点担心，可能就迷失了。但是曼丽说的最后一点，我就放心了。人家都给你编好号了，你就按图所骥的走就行了，对吧？是吧？不会丢的。你顶多就是从一
0: 条街穿到了另一条街，<笑>但
1: 是反正你就身在这个地方。对。咱们仨不能分头行动啊，不然就不知道都去哪儿了，肯定都从不同的出口出去了。就是不能以游东京的
0: 方式来游这个迷宫。是的，嗯,<笑>嗯
1: ，好，以上
0: 呢就是我给大家推荐的，我个人最喜欢的，也是我觉得里昂最具特色、一定要去的一个地方，就是它的踏步了迷宫胡同，很赞。嗯，那不知道你们俩如果要给大家做一个私房推荐的话，又会推荐一些什么呢？瑞内， Renee, 你会推荐啥呀？哎呀，你刚才提了好多这个里昂的色彩哈，也是把我这个彩色的心给扰动起来了。<笑>刚好呢，夏天又正好是来到了我们这个阿姆斯丹这座城市里面哈，那我一定要给大家推荐的，其实并不是一个景点，而是大家要就着这个时间来到阿姆斯丹，嗯、那就是每年八月的第一周，这个呢就是荷兰的 Pride Week， 也就是所谓的骄傲节。或者呢，叫做彩虹节，是不是也很彩色<笑>啊？听彩虹节是挺彩色的。然后骄傲节是什么意思？嗯，大家知道彩虹节是什么意思吗？<笑>就是所谓的同志的一个庆祝节日哈。嗯、那大概在十年以前吧，就是全世界所有的同志们呢，就把这一个呃节日呢，都被称为是所谓的 Pride Week。那翻译成中文就是骄傲节的意思嘛？嗯，所以是嗯。就是我为自己而骄傲，对吧？对 ，Just be you， 就那种感觉，嗯。那荷兰的骄傲节呢，在世界上一众的这个同志大游行的这个节日里面呢，肯定是一个特别的 highlight。也是因为就是在荷兰这个国家，同性恋的平权是有一个标杆性的意义在那里的，对不对？所以每一年的同志大游行呢，在荷兰也是一个非常大的盛事。尤其啊，因为你刚才提到了里昂的粉红心脏哈，那这一个州在荷兰呢，嗯、也是一片粉红色的海洋。哎，不是彩虹节吗？是叫彩虹节，但是在阿姆斯特丹的这个颜色的表达呢，都是以粉红色为主的，所以你能够看到两种颜色，一个是彩虹的旗旗帜在那里，但是基本上大家的着装全部都是粉红色的。就大家都会穿着带有粉红元素的这个衣服出去
2: 。哦， oh. 那你
0: 想哈，就是我们之前有提到过，就是荷兰的国色是橙色，然后每一年的四月份，大家在庆祝国王节的时候呢，大家会穿着橙色的衣服出去，这已经是特别大规模的一个庆祝活动了哈。但是八月份的这个同志大游行骄傲节呢， mm. 是把粉红色。达到了一个极致的数量，甚至都超过国王节，因为国王节可能只是荷兰人本地人在庆祝，但是每一年的粉红色的骄傲节呢，会有全世界各个地方的，无论你是不是同志吧，都会来到这里和我们大家一起庆祝。<笑>而最大的那一天呢，就是那一周的周六有一个运河游行，那一天呢也被称为是粉红星期六。第一次举行这个粉红星期六呢，是在一九九六年的时候。最开始，初中其实还是同性恋们追求平权的一个示威活动。那你可能就会说了，荷兰不是从来都是对 L G B T Q 这个社群是有平权的这个对待的吗？对不对？这个社群的名
1: 字越来越长了，对，一直都在往后加新的字母进去
0: ，越来越长。<笑>那大家就会说，荷兰其实已经是对这很长的一个名字的社群很平权对待了，<笑>为什么96年的时候要抗议呢？那其实就是因为雷峰塔不是一天倒塌的，因为你想哈，在荷兰同性恋的这个权利以及婚姻自由，真正的合法化也是在两千年之后的事情了。当然，我们不知道是不是因为大规模抗议之后实现了这种平权哈，但是我们知道的呢，就是历史上面在二零零零年之前，呃，这一天呢还是被作为同性恋抗议的日子，但是到了二零零零年之后呢，它就变成了一大规模的庆祝活动了。不得不说啊，嗯、同志们的派对总归是最会玩、最好玩的。是的，我觉得他们的这些创意什么的点子都特别多，是不是？而且这一个社群里面又充满着，比如说音乐家呀、嗯、艺术家这些非常有艺术气息的人，所以。那一周的时间里面，阿姆斯特丹整个城市基本上都是彩虹旗飘扬，这就自不用说了哈。还会有各种蕾丝边啊、男同性恋者、双性恋者，还有跨性别者举行的各种艺术文化的活动，包括了像艺术展览啊、街头派对啊等等。然后来到周六呢，就是这一个花船运河的游行
2: 。嗯，整
0: 个骄傲节呢，最终会是在伦勃朗广场，在周日呢举行一个闭幕的派对。那我今天要给大家隆重介绍的呢，就是这个充满着彩虹色、粉红色的游船运河游行，到底是一个什么样的情况哈？嗯，每一年呢，会有一个各色公司、各种组织自己自发去组织起来的这些游船呢，会集结在阿姆斯南北面的这个有一个船屋叫做西船屋。这些船呢，就会有一天的时间途经王子运河。我刚才提到四大运河之一哈，就是最著名的王子运河。然后呢，到达阿姆斯特丹的一条主要河流叫做阿姆斯特尔河，以及天鹅防卫堤，然后抵达旧城墙，最后呢是到达东船屋。
2: 嗯，这些
0: 游船都长什么样呢？基本上游船上面都布满着各种穿着很奇异的、色彩很丰富的人，有一些呢甚至是 topless， 就上身不穿衣服的人<笑>在船上。进行一些文艺表演，就是他们会跳各种样子的舞蹈，还会有一些组织，就是雇一些专业的舞者来跳舞，展现给所有在运河两边观看演出的人。
2: 嗯、那我
0: 们知道，就是除了这些专业的这些舞者所组织的这些船之外呢，基本上还会有一些政府部门赞助一些船，嗯、就是呃，市政厅啊。警察局啊，还有比如说税务局啊，也会自己包租一条船，然后这些人就是为了展示他们组织内部对于同性恋族群的这样的一种支持，他们就会穿着自己的制服。你想一想，一船的警察穿着警察制服出现这个船上，是不是也挺有意思的一种景观？会带着粉色的小花吗？别在帽子上。<笑>他们也会在穿制服的同时，还在自己的身上画一些，就是比如说各种颜色的粉色的花呀，然后甚至会带一些带有荧光色彩的一些一些装饰品等等。然后还有就是什么？就是我刚才提到，有些公司也会资助上船嘛。就比如说我之前任职的这个普华永道，就曾经连着几年都有赞助自己的一条船。也就是说，我们的。同事们也是可以到船上去的。那你作为一个非同同性恋者，其实你也有上船的资格。但是呢，你作为非同性恋者上船呢，又不是一件很简单的事情。你知道我当年投递过我自己的申请吗？就是你要是你还有资格验证是吗？真的是这样，就是你想要上船可以，啊、但是你得经过一个 audition。你还得上传一段自己跳舞的母带来证明自己能歌善舞，<笑><笑>这个太逗了。但是对于你不是问题，瑞内。我当年因为太忙了，所以我根本就没有这个机会。但其实我我自己反省一下，我也是害怕自己就是万一没被选上，那多丢脸呐、啊。所以我就根本没有参加这个选举。<笑>但是如果你是同志联盟的人，也就是说你自己是一个同性恋者的话，基本上你都可以上传。而且其实这个船上的感受啊。呃、嗯，也不是特别好，因为你连坐的地方都没有，就你一整天，他们是从早上九点半开始集结，你要在船上站一整天，嗯、而且还要得不停的跳舞。因为你想啊，哦、看花车游、呃花船游行的人，他来看什么？他不就是看你的表演吗？如果你就在一个一个杵在那儿，他肯定也不想看嘛，对不对？嗯、所以他们是一整天都要把自己能歌善舞的这种伎俩给展现出来的，从早上九点半一直要到下午六点以后。所以这一天非常的累，体力活动也是很大的。哦、的嗯，他们不能轮班吗？非得每个人都这样跳，<笑>好累啊！那我不是最终没有上船嘛，所以我其实也不知道他们到底是。是怎么样的一个 labor division、oh, 是怎么样来安排工作的？<笑>感觉比上班都累，感<笑>觉、啊、绝对比上班累。就我们刚才说的这些政府的船呐、啊，嗯、然后还有这些我们像普华永道这种公司组织的船呐、啊，他们其实还都是要顾及一些自己的形象，所以他们是包裹的最严实的。嗯，而往往是那些就是他们雇佣了那些专业舞者来。给大家调节气氛的那些船，那是真的很有看头，而且尺度也是比较大的。露出来上半身的基本上都是有八块腹肌，<哇>而且呢，船上都会自带自己的这些 BGM，、嗯、这种音乐的风格都是非常迥异的，嗯、什么电子音乐啦、摇滚啦，还会有一些很 mellow， 就会放一些 bluegrass， 就蓝草音乐。你当时如果你站在岸边看游行的话，你就会有种感觉，就是你的耳朵跟眼睛都忙不过来
2: 。
0: 嗯，然后。往往在几条船当中，还会穿插一些这种特别有意思的特技活动。你知道有一种呃水上运动叫做 fly board 吗？是什么？就是一个人身上会背一个大的引擎，这个引擎呢就会把你通过冲力哦，就是底下有水柱是吧？是的。然后你这个人就站在上面啊，是的，是的。哦，它叫 fly board 呀。它叫 fly board。OK。然后人就会飞到半空当中，然后这些人能够最高达到差不多有十米的高度。嗯，<音>在空中还会做各种各样的翻滚啊、特技啊、翻跟斗啊、转身啊、跳水啊，然后还会跟岸边的人互动，就跑过来跟你握个手，还没有把手松开，他就又冲上去了，这种感觉。<音>所以岸边就充斥着应援的人群的这种尖叫声，感觉就是八月的空气里面充满着那种荷尔蒙的味道。<笑> Love is in the air。<音>接下来呢，我就说一下，就是在岸边看这些游行的到底是什么人哈。那在岸边看游行的，其实就是大多数都是像我们这种好奇的，然后就去看一眼，去参与一下这种欢乐气氛的人们哈。而且你知道吗？就是大家在运河边看这个演出的时候，随着音乐一起跳动，他们甚至还会就是自发的去准备一些应援的手牌，嗯，上面哪怕只是用一些特别破旧的包装纸写的，就是。Be you, just be you, proud。然后就会写一些特别多的应援的这些话，然后跟游船上的人还互相互动啊，示意啊。有时候你甚至会看到岸边的人跟船上的人抛媚眼，这也是很常见的一件事
1: 情。<笑>就是船上的演员和船下的观众都很专业，互相彼此把这个气氛带动一个更加高潮的一个情况。是。那大
0: 多数情况下，八月份荷兰的天气都还是比较好的。但是我经常以前也提过哈，荷兰这地方就是阴晴不定，所以经常也会出现就在游行的那一天就会天公不作美，突然乌云盖顶，下起雨来。我这边呢要给最后给大家介绍，就是荷兰人的这种笑对风雨的这种乐观精神哈。因为有时候突然之间开始下雨了，你会看到大家就拿出了黑色的塑料袋，然后在上面挖个洞。套在自己身上，竟然还在那里欢快的跳舞。只要不是雷电交加，基本上派对总会继续进行。所以你能看到的就是一边在下雨，然后这边所有的人都是黑色的，嗯、把彩色就给刮住了，<笑>然后继续在那里扭动着跳舞。在船上肯定就没有任何的防范措施嘛，他们也同样会在雨里面继续的欢乐下去。哎，他们怎么掏出来的不是粉色的塑料袋，然后套在或者彩虹色的塑料袋套上继续跳？哎，这是一个特别好的提议，曼丽。今年如果我再去参加骄傲节的话，我一定给身边所有的人都带上一个粉红色的塑料袋，是吧？而且我跟你说，啊、这说不定是一个很好的商机呢。这些人进一批粉红色塑料袋儿就发了，嗯、<笑>有道理、嗯。这就是我想带给大家一个荷兰的色彩，哎、<呀>粉红色或者是彩虹色的骄傲节游行，嗯、很有意思。那瑞内是给我们说完了非常有夏天色彩的热闹又缤纷的彩虹色的一个节日。嗯、那静涵这边呢，夏日的东京又有哪一些值得我们去游玩去观赏的
1: 东西？好的。刚刚呢，我是总体的给大家介绍了一下来东京的时候要怎么玩去哪玩但是如果在这个季节来，现在就夏天嘛，七八月份的时候来东京，可以玩些什么哈？啊、呃，有一个是大家绝对不能错过的，就是你要积极的参与东京的这个夏日祭，祭是祭典的祭。也就是在日本，嗯、不仅仅是东京哈，在夏天总少不了太古的这个咚咚咚的声音，或者是抬神叫的人们的这种喊声，以及在海边、江边放的那个烟火的那个声音，就是这些加在一块儿，其实就构成了日本的夏天。嗯，那刚刚我提到的，你看它其实是一个整个的 package 哈。在夏天的时候，特别会有各类的祭祀庆典活动。之前其实我不理解，为什么一到夏天就这么热闹呢？是吧？然后呢，哎，特别的吵，然后特别的很多人都好像很火热，一块儿来做这些夏季庆典。后来我发现，是因为传统上在夏天的时候，日本那个炎热潮湿，曾经就有疾病传播蔓延，所以在夏天的时候，日本人就举办这种啊、呃、气势十足的这种庆典，来驱赶邪灵。当然，还有一些庆典活动是为了迎接祖先的灵魂而设的哈，所以在这个季节，它的这个庆祝其实是有原因的。当然，在不同的季节，日本都有不同的这种庆祝活动，但是夏天的这个夏日记是最具有代表性的。而且在夏日记当中呢，它会有几个活动哈，我要特别的点出来，大家在参加的时候，就是也可以从这几个方面去参与到其中。其中之一就是跳舞，嗯，也就是鱼兰盆节，我不知道大家有没有听过哈？他们呢，鱼篮盆节，对鱼兰盆节，它是有一个自己的舞蹈的。那这个舞蹈呢，其实就是为了迎接供奉鱼兰盆节期间归来的这些祖先亡灵而跳的这个舞蹈的仪式。所有的人都会穿着夏天的那个浴衣，浴衣是什么呢？其实就是他们洗澡之后夏天穿得很凉快的，它不是这种。高级的那种和服，它也是一种日本传统的衣服，它就叫做浴衣，洗澡的那个浴哈浴衣。所有的人都穿着这个浴衣，跟着一块来跳这个盂兰盆节的舞。第二个重点就是，他们晚上一定会放花火，哈那比烟花。这个其实是每一年的七月份到八月份，在日本的全国各地都会举办的这种烟火大会。当然，这个烟火大会的规模不一样啊，在东京有东京的，在各个地方都有自己不同的。一般大型的烟火大会会有两万到三万发的这个烟花升空，持续的时间是很长的。我觉得至少我看过的会有，比如说半个多小时的。然后你不需要在一个很集中的地方，因为那个烟花很高很高，你只要在这个区域，你在一个稍微空旷一点的地方都是可以看得到的。所以，哈娜比的这个烟火是夏天夏日季不可以错过的一个重点
0: 。嗯，哎，你说的这个半个小时以上就是大型规模的烟花的话，它有固定的日期
1: 吗？有固定的日期，会提前预告，而且一些大型的这种地点是每年都有这种传统性的，不仅仅是一天，它有可能是整个周末，每一天，比如说晚上八点钟的时候放到八点半，它有一个大体的一个时间在的。嗯、一般都是晚上你去参加这个盂兰盆节或者是其他的一些夏日记的活动之后，白天是有这个活动，晚上就会放烟花。嗯，那白天的这个活动呢，我不知道大家有没有看日剧，里面也会注意到它都会有这个街边的小吃摊，它叫做乌台，这也是夏日记当中不可或缺的一个重要组成部分。你可以尝到那些，比如说什么章鱼丸子呀、炒面呐、啊、刨冰啊，<哇>就是它都有不同的摊位嘛。好好对，然后你就一边走着，呃，可以一边品尝美味的小吃嘛。而且这个夏日季上面除了美食之外，还有像什么钓水球啊、捞金鱼啊，这些都是非常经典的游戏项目。而且这些游戏项目可能都已经代代相传了很多年了。可能现在的成人他们小的时候就是这么玩的，然后他们的孩子呢，现在还是这么玩。每一个这种游戏项目都非常的便宜，但是就是这些游戏项目呢，就可以让你周围的这些邻居啊，或者这个 community 的人可以聚在一起，然后参与到这个项目当中。所以说，也是一个很好的 package， 就是让不管大人小孩
0: 然后各种各样的吃喝玩乐全部都汇聚在一起，一趟就
1: 全部都给你备齐了。是的，我问过我的日本朋友，他说他们对于小的时候这个夏天的记忆就是什么呢？呃，花火大会，然后夏日祭的这个盛典，穿上鲜艳的彩色的浴衣，踩着那个木屐捞金鱼，吃刨冰。还有那个风铃的那个声音，他说这就是我们的在夏天的一个儿时的记忆，好好啊、其实直到现在也是这样的，哎呀，幸福啊
0: ！季<笑><笑>寒，可是你说的这一
1: 切美好的
0: 都发生在东京三十六七度的这个天
1: 气里面是吗？<笑>啊，是的。所有的这些节日都是发生在炎炎的夏日的，我觉得这一点可能和荷兰人有点像哈，就是炎炎夏日就没在怕的，就大家该出来玩还是出来玩，并不是说就躲在这个空调房里面。而且除了刚才我说的这个夏日祭的这些庆典活动之外，嗯、其实在夏天的时候，这个东京人或者说日本人。最多去的地方就是海边，那在首都圈辐射出去，从东京出发两个小时，当天可以来回，有很多水上的经典的一些，呃项目你都可以去参与，比如说在激流里面泛舟，然后整个的水流都是非常急的，因为它有上下的这样的一个落差嘛。这是其中的一个哈， mm hmm. 还有像呃站立着的这种立板的划桨，就是 stand up paddle，、mm hmm. 包括浮潜呐、啊，还有一个新的项目就是在冲浪板上去海钓。嗯，因为日本人呢，他本身也是从小就成长在这样的一个海边的一个环境里面，所以呢，对于海上项目也是非常熟悉的。所以呢，我觉得如果大家来到日本，来到东京，想像当地人一样去玩一天的话，这些海边的项目大家是不要错过的。当然，你说如果这些项目我都不熟悉，那你怎么办呢？你可以去海边浴场，因为这些大部分的海边浴场全都是免费的。嗯，那你可以、嗯。这个白天就去海边晒晒太阳，然后去踩踩那个水，然后附近一般都会有温泉的这种天然的温泉的这种会馆，所以你可以白天玩海，晚上泡泡温泉，吃吃海鲜，喝喝啤酒，你这一天也是非常的宜人的，而且当天是可以往返回东京的
0: 。我有两个问题，金涵，嗯、第一个是东京附近的这个海滩的质量是什么样子的？第二个问题呢，就是大家在大夏天呢也会去泡温泉吗？你、哎、第二个问题也是我想问的。<笑>我当时第一个就是好热呀，<笑><笑>
1: 就是好。第一个问题哈，就是说它这个海滩，东京附近也有这个海滩是。入选了全世界最好的一百海滩之一的这样的皇家海滩， oh. 也是有很多的。对，那当然也有呢。这种全黑色的这种黑石滩也是有这样的沙滩的。Oh. 那么整体呢，我是觉得，如果说和夏威夷这样的地方去比的话，那可能不够细，也不够白哈。但是整体而言，沙质啊是非常好的， oh. 而且多呀，<笑>就不会说出现那种下饺子的这种情况，而且维护的也非常。的好，配套设施也很全。第二个回答瑞内的问题就是泡温泉的这个事儿哈。嗯、泡温泉对于日本人来说，真的是一年四季的，不会说夏天就不会去泡，因为你想啊，泡温泉里面除了热浴，也有完全的冷水浴
2: 。嗯，而
1: 且对于他们来说，泡温泉并不是贪念那个热度，我觉得最主要的是让他们放松下来，松快筋骨。对，嗯、所以它的这个配套呢，就是在一些比如说登山，你 hiking。的这些山的底下一定会有温泉会馆，而且不止一家。所以呢，在这个海滨浴场旁边也会有温泉的地方。
0: 这是日本人的这个配比都是这样子的哈，滑完雪温泉，哎，然后爬完山温泉，哎，对，海边浴场温泉呵呵，还有什么其他的组合吗？
1: <笑>刚才瑞内在讲荷兰的时候提到了，说可以坐下来喝杯咖啡，然后呢吃一块这个派哈 ，apple pie。那在嗯这么热的东京夏天的时候。嗯我们中午、我们晚上吃点什么呢？让自己也凉快凉快哈。本来都三十七八度了，咱们又去参加了夏日的这些庆典活动了。这个时候，我要特别给大家推荐、嗯、要吃的东西，就是荞麦面。荞麦面呢，之前我们给大家说过，啊、就是在新年的前一天的时候要吃荞麦面。其实到了夏天的时候，吃这个冰的荞麦面是。很多日本人的选择
0: 更加珍馐了哈
1: 。对呀，你看，你就把那个煮熟的呃荞麦面用这个冷水漂洗之后，然后放在呃罩笠上面，上面还会摆着冰。而且吃荞麦面，我跟大家讲一下哈，也是我最近发现的吃法，其实是有讲究的。嗯，首先第一口不要蘸那个 sauce， 那个 sauce 其实是蛮咸的，因为那个 sauce 是由昆布和柴鱼片萃取出来的这个高汤。然后再加上酱油啊、嗯、味淋啊这些调制出来的，嗯、所以它的这个味道是蛮重的。但第一口不要蘸这个 sauce， 就吃原味、哦
2: 哦、对，就吃原
1: 味。嗯、第二口后面的时候蘸着这个 sauce 呢，你就蘸到这个面的三分之一处，不要把整个都浸下去，因为日本人吃就要吃它的原味。其实那个 sauce 它只是一个补充而已。第三呢，就是你在吃的时候发出那个这个声音啊，这个是 OK 的，这个不是很粗鲁，也完全不 rude 的，因为在吸面的时候啊，这个声音是很正常的。而且他们还讲了，说这个品尝荞麦面的时候，只有你吸入这个荞麦面，空气才会被一起被吸进来，才会闻到这个荞麦面的这个淡淡的清香。
0: 所以这吃荞面、荞麦面跟品红酒感觉是一样的，就是接触了空气之后，它的气味跟你的这个舌尖的感受会共同的这样子共融起来，是这样吗？<笑>但是你在法国如果喝红酒的时候胆敢这样一生的
1: 话，那所有的法国人的大白眼都会送给你的。<笑>而且你们知道吗？就是吃荞麦面的这个动词并不是吃，而是作。啊，它<音>的动词本身在日文当中就是吸入，所以呢，从它的这个动词的用法上面，你就知道它到底是不是可以发出声音
2: 了
1: 。好，最后要说一点啊，也是我们吃这个。荞麦面的时候，他一般都会给你倒一个荞麦面的汤。嗯、我觉得这一点有点像我们中国的那种原汤化原食一样，他会把这个煮苏巴的这个面汤倒给你。那个面汤实在太香了，所以最后的这个汤大家也千万不要错过，也是他们觉得是比较有助于消化的，而且那个汤的本身里面也有荞麦的香味。所以夏天的时候，你看，我们可以白天啊去赶赶海，去海边浴场，然后晚上呢去看看花火，然后再去这个一块儿来跳跳舞，然后呢吃个荞麦面。这样的一个周末，你要来东京的话，我觉得也可以这样安排一下。
0: 曼丽，咱打包行李去吧。<笑>是啊，节目也不用收尾了，来，咱们直接走吧。<笑>呃，各位听众朋友们，未来三期你就不要想听到我们的节目了、啊，<笑>因为我们去日本东京看花火、泡温
1: 泉去了啊。<笑>大家度假愉快。<笑><笑>是的，这就是非常典型的日本人如何过夏日
2: 。嗯。
1: 这听得太过瘾了，我待会儿都无心恋战，不想工作了，怎么办呢？那你也得忍着。<笑><笑>其实就算是，即使现在哈，我们没有办法，像我没有办法去欧洲，但是呢，我心已远啊，人未动，心已远啊，听听也是过瘾的呀。<笑>
0: 好的，那今天我们三个人非常开心的从我们三个城市里昂、东京、阿姆斯特丹的必去景点，一直到各个地方我们自己的薪水，比如说静涵就推荐了东京夏日记的一整套的吃喝玩乐，瑞内呢是告诉了我们荷兰夏季的骄傲节，然后我呢是告诉大家里昂有着你四季都可以来观赏的迷宫胡同。那不知道我们各位的听众有没有对其中的某一样，或者是所有的这些都心动了呢？如果心动的话，找一个机会赶紧来玩吧。嗯，好，那我们今天的时差八小时到这里就告一段落啦。我是住在法国里昂的曼丽，我是住在荷兰阿姆斯特丹的瑞内，我是住在日本东京的静涵。炎炎夏日里面，希望我们给你的旅游 tips。能够帮助你找到消解夏日的好地方，那我们下一期节目继续再聊吧，拜拜喽，拜拜，拜拜为我们静静
2: 祈祷。那是他在召唤了，要生命花